0: Hello， 大家好，欢迎收听身心健康工作室，我是林敏。大家好，我是段艳萍。啊、呃，今天我和段老师，我们要聊一下在维护嗯、呃、健康的亲密关系里头特别不可或缺的一个部分是性爱、性生活。然后我们要聊到的是性生性爱是什么？中西方对性的不同卡点在哪里？性爱会随着年龄的增长变得无趣跟无感吗？然后，段老师作为治疗师，如何帮助性生活有障碍的来访者<对>恢复正康、正常、健康的新生活？首先，我们来问一下段老师，就是你觉得性爱是什么？性爱是一个嗯比较肤浅的东西吗
1: ？对，其实可能在中国，包括虽然说西方要开放一点，大家谈到这一点的时候，都不是特别的自在，<笑><笑>就觉得好像不太好意思。就还有在身心领领域吧，非常，呃，感兴趣的人一般会有一点回避这一点，就会觉得，哎，呀，我们修心的人就精神层次最重要，好像性是属于非常肉体层次的，就不是那么高级，然后大家就谈这方面谈的特别少。那我自己是觉得，首先就是如果我们有一段就是亲密关系的话，那就是怎么定义，就是是普通的朋友还是爱情伴侣？那可能核心的区别应该就是是否有性关系，就是身体的一个亲密的接触嘛。呃、嗯，然后呢，而且但是我认为性生活并不是简单的就是发生性关系，那我们就是一个很那个伴侣，嗯、然后就是很好的伴侣之类的，因为他。呃，性生活就是本质，我觉得它的本质是身体和心灵深层次的一个链接，就是说我们只是通过身体的一个接触，嗯、但是它最终就是我们理想的状态吧，或者说它可以达到心心灵层次的一个链接，就好像两个灵魂的链接，因为我们想。两个陌就是陌不相识的呃，可能是路人的两个人，在可能是像我们在世界两端的两个人，有有一个缘分，能够就是嗯共度很多年的时光，并且就是每天朝夕相处，嗯、并且还有这么亲密的身体的接触，他必须有比身体接触更深层的东西，嗯、才能真正的达到一种深层的链接。那比如说就是
0: 嗯、呃，现在可能会有一些。嗯，就是纯的是肉体关系的，像比如说 sex partner 这种的关系，他们是不是其实没有心灵上的、嗯、呃连接，就跟那个情侣跟爱人之间的那种新生活就不一样，是吗？嗯
1: ，这个之前我一直有这个困惑，我就觉得我完全没有办法接受和理解，就是所谓的叫一夜情吧，嗯、就是纯粹好像哎、啊，我就是跟他呃快乐一下，然后可能一辈子都不会再见到。嗯，然后就觉得这个太低级了，嗯、<笑>就受或者是没有办法，嗯、这个怎么能行呢？就是你没有深层的链接，没有爱情的一个链接。还蛮多的，<笑>对。然后、嗯、对软件
0: 这种的，嗯，对
1: ，约一下这样。嗯，<笑>我是后、嗯、后来看了一本书，对我启发特别大。他、嗯、的这个书的理念大概就是，我们用一种，就如果大家听过正念的话，就是，嗯，完全活在当下。就是你现在在吃饭，你完全你的意念、你的呃意识觉察，完全在你吃的这口东西，它的质地、它的味道，就全身心的在你所在的事情上。然后呢，这本书就是说到性爱是这样的，就是你在和伴侣在一起的时候，你没有在想，哎呀，明天我呵呵晚上我要做什么呢？然后一会儿我们呃要干什么呢？反正就是你全身心的在。大家是说起来好像觉得很可笑，那大家肯定吧，我们两个人在，是吧，很很开心的这样这么这么深的接接触，怎么可能去想这些？但是其实完全一点都不，一点都不少见。嗯，就是有的时候就好像不是我们不想，就好像是心已经习惯总是在到处的飘吧，<笑>就我们的念头总是很很复杂嘛。就我们静坐的时候会发现，哇，原来我有这么多的念头，所以我们很少有活在当下。即使是在性爱，就是性关系这种相对强烈的感觉上，所以很多人就会追求那种很快啊或者很强烈的一种性的性生活中的感觉，就是为了这样你才能把。好像把你的念头和觉察不会跑掉，因为他只要有很慢的话，或者很所谓的呃温柔的话，你好像都没什么感觉，因为心没有细心思没有细细密到这种程度。那回到你刚才说的这个问题，就是说，所以说一夜情这种，那是不是肯定没有深层的链接？我看这本书的观点对我的启发就是，他就说，如果你算是一夜情，你两个人当然都是。同意的，两个人都知道是一夜情，两个人都是愿意这样发生一夜情的关系的话，嗯、如果他们两个人全身心在这个过程中都是在享受，就好像你在吃一个美味的东西，你真的每一口都在享受，而且你是完全有觉知的在享受，而且你也知道你有意的选择的就是，呃、今天过后就不会再见，嗯、那这个过程也可以是很美好的，嗯，也可以是一个。就是滋养的，至少那那那那一页是滋养的一个关系，明白。嗯、即使在永远不会再见到，所以当时这个观点对我非常震撼，嗯，非常有启发。我觉得啊、嗯哦，还可以这样的，嗯，对。所以主要还
0: 是看说，嗯、呃，这两个人有没有真的就是全身心的在投入
1: ，有没有真的
0: ，嗯<对>、呃，就是不只是身体在，他的嗯大脑还有心灵都是在这个磁场，对对
1: 对，是这样。嗯所以就是说，当然这种一夜情，就是说我刚才提到的，哎呦，一种深层的灵魂啊，或者什么样的链接，那肯定只一夜的话，那当然不会达到某一种深度，就肯定不如你十年、二十年就是共同生活经历积累起来的这种感情，就是链接的层次和深度，那应就是很难同日而语。但是至少在那一夜，就是在那每一瞬间。你是全身心在的，他已经就得到了某一种程度的滋养，嗯、因为并不是每个人可能都准备好或者想就进入一种长期的深度的这样的关系，嗯、但是不代表这一夜情一定就是随便玩一玩、嗯、或者完全心不在的那种，嗯、只是寻求一种快感的关系。嗯
0: ，明白，所以还是有区别的。就比如说有,<对>有些人他可能只是因为一些欲望上头，只是。嗯，一些嗯一些那个所谓的那些驱动，然后去<对>去寻找这一夜情，然后他心里是哦、呃、觉得很对抗的，但是因为他身体可能有这样这方面的需要需求，然后他找了这个一夜情，他可能对这样子的人就没有办法得到滋养，对
1: 对，对嗯、所以这样的话，就是你。如果是这样的人，他就会觉得，他会发现，越是这样不断的寻找一夜情，寻找一种强烈的、嗯、快速的刺激和满足，然后会人就会越来越空，就觉得人很空虚，<对>就觉得没有什么意义，嗯、就觉得哎呀，我到底在做什么呢？就、嗯、就是不可避免的，在某一段时间之后，就会有一种很空虚的感觉。嗯、因为，但是如果即使是一夜情，他也是完全<笑>沉浸在里面，就是真的在享受每一刻。那这种空虚的感觉，我觉得会少很多。明白，对，这有点像那个。
0: 嗯、呃，性瘾就是上了瘾的一个东对,对，以及正常的那种，嗯、呃，你说的正念的那种性爱是，就是这两者的区别，嗯，对对、嗯，所以我就觉得，嗯，你刚才说到一夜情跟、嗯、就是长期的恋人，就是情侣或者爱人夫妻的那种，嗯、呃，性关系是不一样的。那那比如说，嗯、呃、嗯。我跟我的伴侣已经结婚这么多年了，然后我们的性爱会随着我们在一起的时间越来越长，会变得无趣无感吗？就跟那个一夜情比，一夜情肯定会有很多的激情啊，一定会有很多的新鲜感。嗯、但是因为就是同样的伴侣，他们在一起很久了之后，势必会变得无趣无感吗
1: ？呃，对这个问题，就很多人就觉得好像是。无解的一个话题，就是那时间长了，那大家都像呃老夫老妻，<笑>所谓的老夫老妻，或者是就像左手摸右手，没什么感觉了嘛？那这个是必然的，因为你再怎么样，再喜欢或者再什么，啊、呃，可能十年、二十年、三十年，呢，最后肯定是感觉越来越少的。那我我觉得，如果是就是。呃，性爱的目标就是获得快感啊，嗯，最好能达到某种巅峰的话，那那好像这种随着年龄的增长，因为我们的身体可能没有年轻的时候那么那么好，然后、嗯、呃，时间的增长，那很有可能是这样的，
0: 嗯
1: ，因为因为这种情况下是就是以某种能力。或者某种达到某种境境界或者某种快感的高度来判断这个性生活的质量。但是如果我们换一个标准，就是这个标准是看两个人是不是始终能享受这个过程，不一定，哪怕不一定真的发生，就是呃最后的关系，就只是两个人享受互相在一起，互相感受到自己就是对方身体，或者是能够。呃，感享受到爱抚，只是享受这个过程，体会每一刻的这种，嗯,嗯，链接或者是喜悦，嗯，可能可能大家会觉得啊，喜悦能跟性连到联系到一起，嗯、就就好像只能用快快感这样的词。嗯、但是如果我们用心觉察，带着非常细密的觉知，在每一刻的话，是有可能的，就是你去体会。每一刻你都在体会自己现在身体是什么状态，嗯、伴侣是什么状态，嗯、自己现在想要什么，伴侣想要什么，就是每把每一刻的，就是呃这种时间吧，都全身心的投入在里面，就是你时刻在。那这样的话，就是我，因为我们每一天每一个人。每一刻的状态肯定不是完全一样的，不管你是想要什么样、想要什么样的一种感觉，还是你此时此刻是什么样的感觉，每一天肯定都都会变化。那十年、二十年、三十年就不是简单的重复，而是每一刻都是新的，每一天都是新的。嗯、你和伴侣每一刻在一起，享有更深、更深层的一些身体的接触都是不一样的，嗯、因为你每一天状态都不一样。所以，如果所以总结一下，就是如果我们以某一种结果和能力来判断，那无可避免的肯定是走向越来越无趣无感。那如果我们始终以嗯，就是活在当下，或者是全身心投入每一刻当下的状态去，就是去看、去经历这样的一个性生活的话，那就可以永远。是千变万万化，而且可以永远有一种滋养的感觉
0: 。嗯，哇，你这一点对我的那个启发特别大，因为你说到愉悦感跟喜悦感，就在英文里头，你之前也说过这个是 p r e s s u r e 和 j o y j 这两个的差别。就愉悦感可能更多的是嗯、呃、身体层面上面的那种啊，比如说我。啊，去，嗯、呃、嗯，遇到了遇到了，就是跟好朋友们聊天呀，什么去参加 party 呀，嗯、这种有很多的愉悦感。但喜悦感可能就是更深的，<对>就是从从心而发出来的，从内而发出来的那种那种呃喜悦感。那个可能并不是那种啊、呃，比如说我,我非要去追求，或者说我去外在的刺激<对>来刺激产生的那种愉悦感，它就是因为我们时时刻刻的。嗯，活在当下，时时刻刻的，嗯，<对>在感知对方那种那种呃呃生发出来的那种喜悦，是可能是更更滋养人的一个东西。对，
1: 嗯，对，就是说，因为呃，就是所就是包括我们所有的生活中所有的所谓的快感或者 pleasure， 就是那种身体上的快感，嗯、包括我们吃一个很好吃的东西，嗯、然后包括就是我们说的性，那就是人的生理结构。就可能你抚摸某一些地方，它就是有快感，哪怕可能你跟这个人即使没有那么爱这个人，可能啊，就有一种情况，就是它是一种生理结构造成的，它就是会有快感，可能人类才可以繁衍嘛。嗯、但是，嗯,嗯，这种快感和你深层的是否有真正的享受和真正的愉悦，不一定是等同的。就哪怕你有巅峰的快感，也不一定等同于喜悦，因为它就是一种生理机制。嗯，嗯所以，所以只有真正的，就是人全全全身心的放松，投入在，呃，这个这个性生活中，而且和伴侣有真正的一种链接，你全身心的按照和遵守，倾听自己的需求，并且享受每一个当下，才有可能有这样的，呃，愉真正的愉悦感，真正的滋养到。但是这个要求。也也不是要求了，这种境界肯定是相对比较高的啊。嗯、但是我觉得有特别想谈这一点，就是觉得，嗯，可能收听我们节目的很多人也是，他并不是他并不觉得性是肮脏可耻的，也觉得这个很重要，但是好像会陷入一种无解或者悖论中，就觉得、嗯、哎，反正哎，那怎么办呢？或者有一些会觉得，那我就多学一些什么什么技巧啊，嗯、呃，或者学一些什么样，我多穿一些什么样的衣服啊。呃，我怎么保持年轻啊？但是就总觉得好像，可是再怎么样，它还是会消逝的呀。嗯、或者我再怎么学一些技巧，再怎么穿什么样的衣服，它总是有一个厌倦的过程，而且毕竟是有限的。哪怕有一万个技巧，那还是会有限的，一万次之后就没有了呀。就是说，好像、嗯、<笑>那就陷入无解。嗯。哦，
0: 完
1: 全是，<对>嗯，对，所以我就觉得，如果你只有深入内心，就是外面的，不管是工具还是衣服还是技巧，它都是有限的。但是如果你始终和自己的内心、自己内心的状态、自己无时每每时每刻的一种、呃，想要什么去有链接的话，那它就它就是无限的，因为内心的世界、嗯、内心的变化是无限的。嗯，你说到这
0: 个无解的状态，其实我有一段时间也陷入到这个无解的状态，就是因为我们就是我跟我伴侣，呃，现在有两个非常年幼的孩子，然后这两个孩子又是非常非常难带、嗯、非常难搞的不睡觉的孩子，睡渣宝宝。嗯、然后我们在带这两个孩子的时候，就身体是。嗯，非、呃、对体力是非常大的挑战，嗯、是每天是非常非常疲劳的。嗯、我们就会觉得，哎呀，我们的夫妻生活里头就缺乏了性生活，嗯、因为我们这样的疲劳状态下，我们没有办法，嗯，嗯就是给对方。嗯，这样子的，就是性生活上面的维持嘛。嗯、然后我当时，我甚至就是当时就觉得说，我是不是有什么问题呀、啊？我是，嗯、我已经没有这样的欲望了。我是<对>欲望是不是消失了？因为我真的太累了。一个是太累了，还有一个就是我没有办法放松。因为，嗯，小孩子他就睡着之后，他会不停的再醒过来，对，不知道他什么时候会醒过来。所以你如果要有这样一个。呃，性生活的行为的话，你就没有办法进入放松的状态。嗯，然后，<白>但是你今天就提到的说，我们要解这个无解的状态，就是不要把嗯、呃、性生活当成是一个结果，当成是一个嗯<对>、呃，就是一定要有一些什么东西。最后的结果，对，<笑>嗯、而而是它整个过程，它也是。呃，全身心跟对方，就是可能只是一个拥抱，可能只是一个亲吻，可能只是一个呃抚摸，这样子就已经是能达到嗯、呃、很多层次上面的，就是你所说的正念的<是>呃性的那个那个那个叫境
1: 界嘛，可以这么说。对，嗯，对，我觉得可能这个就是很多呃，就是至少。觉得性生活是重要的人的一个误区，就是我们一很多人就觉得性生活好像等同于，呃，性关系，然后最后达到某一个结果。大家就是好像那当然就是这样，不然是什么或者其他的呃所谓的都到都都叫前期准备阶段，都是为了最后某一刻而准备的，好像就没有最后某一刻的结果重要。但是实际上要把就是。前所谓的前期准备啊，就是其实和最后的结果是同等重要。所以这样，就像你说的这种情况，比如说孩子很小，然后又很累，也没有大大块可以放松的时间<笑>的话，那你就可以就是不一定一定一定要有这个结果，因为这样的情况，就像你所说的，就很难有像以前没有孩子的时候有大块大块的时间可以慢慢的享受，然后最后达到某一种高高度。但是如果是像现在没有那么多时间的话，可能就是一个，就是好好的抱一下十分钟，什么都不做，就好好的抱一抱而已，仅此而已，没有更多。<笑>就就就是能感觉到啊，对方在这里，他陪着我，我也在，我也在，我享受，就是可以拥抱一下，放松一下。我们好不容易啊，<笑>就是可以，就是简单的拥一个拥抱。嗯、但是如果两个人是全身心的在，嗯、并且也没有想我拥抱之后一定要做什么，嗯、因为如果这样的话就很有压力嘛。哎呀，我一会儿孩子醒了，我又不能做做的更多，就很有压力。嗯、如果两个人只是为了就是为了一个拥抱而拥抱，并没有更多的目的，嗯、拥抱本身就是目的。嗯，那这样你这个状态就可以不一样，嗯、而且也可以就没有那么容易受到。比如说孩子呀，还有这个呃，这个时间的限制
0: ，嗯，哇，你这点对我启发真的特别特别的大，嗯,嗯，然后那但我有还有一个疑问，就是比如说我们伴侣他其实有更多的需求，然后而我可能没有，因为做妈妈来说就是，嗯。就可能女性吧，可能我不知道哈，我我我,我这个点我不知道，但是说我在想说女性是不是可能需求会更稍微少一些些，我或或者说我在我们这个家庭里面，我可能嗯,嗯的需求会少一些些，然后如果他很想要做的一些动作或者什么的，我不喜欢，那该怎么办呢？
1: 啊，对这个我也是看那本书之后，我自己特别有启发的一点，他就会发现，就是这我看这本书，他就是一个性治疗师，他就说很多来访者，特别是女性都有这个问题，就说，哎呀，我我我老公总是想怎么怎么样，然后我根本就不感兴趣，所以我越来越没有欲望，然后又觉得，哎呀，我又不太正常，一个女人应该有感觉<笑>应该怎么样啊？然后他就提到一点，其实因为就是男性和女性大多数啊。需求不完全一致，嗯，比如说，可能呃，男性更多的或者我们觉得啊，他们需要的更多的是某一种结果，一定要怎么样，比较快速的，或或者是什么？好，女性更多的想享受的是一个，就是不一定一定要有什么样的一个结果，她更多的享受的是被这个可能被伴侣关注到，呃，爱抚到，就不一定一定要有一个什么样的结果。但是呢，还有一点就是。就是我们女人有这样的需求，并不是一个问题，也不是一个错误。但是问题就在于很多女性不觉得这是可以说出来的，嗯、或者是我我要去表向伴侣表达。就像你说的这个问题，比如说，嗯、呃，伴侣可能很想做什么，但是你并不想，然后你可以跟他说：“哎，我现在我就想让你怎么怎么样。”比如你可以明确的告诉他你的需求是什么，而不是、嗯。好像你只能呃接受他的引导，或者他要做什么，你因为也是爱他的，你又不想让他好像嗯有受挫感，觉得哎那我就迁就一下吧。但是时间长了，你肯定就慢慢的就不想不想不想有任何这样的关系了。因为迁就一次两次可以，但总是违心，就好像很消耗自己的能量，而且你自己也没有得到享受，那你慢慢的就不想做了嘛。所以我觉得。真正就是女女性，尤其是女性，要首先要去感觉到自己的需求是什么。比如说，我并不想，我不喜欢她现在所做的，那我喜欢什么？比如说，她摸了你的肩膀啊，我并不想让她摸我的肩膀，我更想让她摸我的头发。那其实这个伴侣可能他不一定非要摸你的肩膀，摸头发也是可以的呀。那你可以跟他说，嗯、啊，我更想，你可以把手放到我的头发上吗？也可以，就是说这样的话，就不是说一定要怎么样。
0: 嗯
1: ，但是。嗯，但是女性要学习，首先要知道自己需要什么，所以这个有一个要求是，你要经常能感觉到自己的身体。所以最后我们也会跟大家强调一下，做什么样的一些小的练习可以帮助自己更好的链接到自己的身体。然后一旦感觉到了，还要敢于说出来，或者清晰的说出来。就是其实很多男性他们都希望女性告诉他们你到底要什么，因为很多时候觉得啊，你这个也不喜欢，那个也不喜欢你是不是不爱我呀？但可能女性也不是不爱他，嗯、但是就是不喜欢他做的，但又没有想到我可以说我要什么呀？那我要什么呢？嗯、如果男性知道了、嗯、啊，你早点告诉我呀，他可能会觉得终于知道怎么做了，<笑>他他很有受挫感，因为他做的你不喜欢，你又不告诉他你想要的是什么
0: 。嗯，我觉得这个可能首先还有一个，就一个你刚才提到的非常重要的前提，就是女性要知道。我是正常的，就首先要知道说，<对>哦，他可能这些 F 让我觉得不舒服，也是正常的，因为你的感受是真的，你的感受就在那里。对，但你可能就是要更加的清楚的知道，哎，我到底这个感受是是什么，然后我为什么会有这个感受，然后我的需求在哪里？对
1: ，那我不想要这个，我想要的是什么
0: 、嗯？对，然后就勇敢的开口，然后就真诚的沟通，就可以达到就是更好的所
1: 谓的更好的夫妻的那种关系嘛。对，其实所谓的勇敢的开口，嗯、就因为我们觉得，呃，就好像我一说出来，万一他要觉得，呃，我我好像要求太高了，或者他觉得、嗯、对，或者他觉得，哎呀，你怎么这么麻烦？然后你你说就是伴侣会批判自己。其实我觉得多更多的批判是自我批判。我对，嗯对，其实如果、嗯、呃，我觉得如果是正常的相爱的夫妻的话，大多数男性会很开心你告诉他。嗯、所以说，实际上、嗯、勇敢。并不是是突破自己这些所谓的信念吧，他勇敢的是让你、嗯、你应该转换一种思思维吧，就是我如果能说出来是更好的，嗯、而且伴侣也是更喜欢的，而不是我说出来会对他造成压力。嗯、因为还有一个可能还有一个误区就是，有时候我们说啊、呃、我要说出我的需求，那对方又不想的话，好像对他是一种压力。但是我们说出对方就是自己的需求，不代表对方一定要。照你说的做，它不是一种命令，就是我的需求不是一种命令，嗯、只是一种沟通。然后对方可以说、嗯、啊，你为什么喜欢这个呢？或者我可不可以？或者我喜不喜欢？他也可以表达他的需求。然后两个人就所谓的一种，呃，叫什么协协商，<笑>一种协商，一种沟通，这个叫真正的沟通。所以不是说你说出你的需求就是一个命令，他必须要这样。嗯，
0: 完全完全理解。那比如说我们，嗯，中西方他对性的。呃，一个不同的卡点在哪里？因为嗯，刚才我们主要聊到是，嗯、呃，中呃，就是中国，就或或者说东亚文化里头，我们对性可能就会比较避而不谈啊，比较觉得嗯、呃，比较呃低级的一个东西。那西方是、嗯、西方国家，西方文化里面对这个性是怎么样一个的一个一个、嗯、一个怎么说怎么怎么怎么认认为的？然后他们是不是也有一些不同的卡点呢、啊？呃，我是
1: 在法国，我觉得法国这边好像会跟中国人反过来的，就是觉得一个一对正常的伴侣关系的话，那那那肯定是要性性方面的要求和生活，如果没有的话，那那不太正常。<笑>社会是这么认为，每个人可能也因为接受这样的思想，也会有这样的感觉。就比如说一个月，哎呀，我完全就不想接近我的伴侣，哎呀，我不太正常，我要去看一个那个治疗师，或者是呃呃，我们两个很少有这样的关系，哎呀，我们夫妻关系不正常，我们是不是要考虑离婚？啊，这边是非常非常正普遍的，就大家都觉得就是这样啊。那你你是伴侣关系，肯定要这方面的一些。规律的生活没有的话，那就是不正常，或者是身体不正常，或者是关系出了问题，那就要考虑怎么两个人继续怎么继续走。呃，我我感觉好像中国是好像是、啊，我现在很久没有在中国过，但是我接触到的中国人感觉就很多人都觉得很正常啊，或者三四十岁了，那你还整天想这个，好像好不太好像不太正经啊，或者是你的要求太高了呀，嗯、呃。就就觉得这个这方面不是最重要的，不太重要，而且就很多人觉得，你看我我伴侣各方面都很好啊，然后工作也很努力，对孩子也很好，对嗯对老人也很好，然后嗯物质条件也不错，只是这方面他没什么要求或者没什么需求，然后只是我们不太有经常这样的一个性生活，那完全不是一个。考虑分手的理由，在中国普遍来说，我感觉是这样的。嗯，嗯但在在西方，那绝对不是。嗯、这个是、嗯、好像是主要的、呃、那个判断标准之一。嗯,嗯
0: 那其实嗯有这一个不同，主要是因为我们文化上面的差别嘛，我们这么几千年来文化的差别、嗯、可
1: 能是有一点文化的差别，嗯、就是中国传统文化中一直就夫妻关系都不是主要的，嗯、都是孩子，嗯嗯、好像都是我们繁衍后代。嗯，对，我们好像一直都是提性色色变
0: 的那种，就比如说我们电视对对对电视上面发广告，他们就是很多广告会在讲说啊、呃，你这个也有意外，嗯、呃，意外怀孕了之后啊，你无痛人流啊，这种广告特别特别多。但是关于嗯<对>、呃，比如说怎么做？嗯、呃，防御啊，怎么安全套啊，这些的广告就特别少。<对>就其实<对>这个还挺病态的。你我你,<对>你这么多呃无痛人流的广告，<笑>那你安全套的广告去哪了呢？你要提前要做好这些防御，就不会有需要无痛人流的时候了呀。对、嗯，就就好像性教育还是不够，嗯。
1: 对性教育非常欠缺，就好像据说中国、嗯、呃，可以经常就是经常谈到女性生育的问题，然后大家要、嗯、呃现在生育力降低，然后我们要就积极的生孩子，嗯、但是同时没有人谈性关系、性生活还有性教育方面的，但是可以谈生育，嗯、所以这个就挺奇怪的一个现象。嗯、对，就<对>是谈性色
0: 变的这个现象，真的应该要。应该要改一改了，不然对，呵呵是我觉得会是一个比较大的问题，嗯，包括对年轻的女性或者女性对,对嗯，或者说女性学生十几岁的那种女孩子，这些都是很缺少这方面的常识和知识
1: 教育，对、嗯、对,对，然后又想到中国就是这个可能性的这种。呃，情况跟呃，比如说道家文化或者中医文化应该也有关系，因为在道家就会觉得对身体不好，好像过于频繁的话对身体不好。<笑>对，这个可能也是文化影响之一。但这个到底是好还是不好，这个这个我们在这里不做具体的讨论，因为它肯定是有背后的一些很一些理论基础。但是就是说，这个也是影响很多中国人对性的看法的原因之一。
0: 嗯，
1: 明白。那作为治疗师
0: 呢，嗯，你的来访者中是否也有那些就比如说经历过创伤性、经历过性骚扰、嗯、呃，强暴，然后性侵的这些来访者？他们，嗯，是不是就很难跟自己的身体进行连接，就很难享受性生活呢
1: ？对，就是有，据说是非常普遍的一件事情，就全世界的女性受到过，嗯、呃，就是性骚扰啊、性侵啊，就是就是这方面的伤害的人。我看过一个研究，大概至少是百分之二三十的女性啊，至少我当时就觉得哇，有这么多，就非常非常普遍，比我们想象的要普遍的多。嗯、但是，一般我们觉得没有那么普遍，但是因为首先大家不会随便说，就这个好像很难以启齿的一个一个事情，呃，而且还有很多伤害是比较隐蔽的，它不一定真的就是呃强强暴，可能是就是小时候被。某一些的异性，就是就是被侵犯身体啊，这种，就很多人可能就至少不觉得那是一种伤害或者是不允许的，然后呃成年之后又觉得没有办法说，所以他其实身体上会受到很多的影响。就是我们另外一期博客中讲到那个创伤保护机制，就是整个人经历过这种创伤，他是处于一种。始终处于一种应激状态，就是压力状态，然后大脑始终没有办法放下一种警报，嗯、而且呢，这种警报在有身体接触的时候会开启的更厉害，因为他曾经受到的伤害就是身体的接触嘛，所以一旦哪怕是和伴侣，是他真的爱的一个伴侣，一旦有这种身体的接触，他这种大脑保护机制自动就开启，然后他很快就就就是我们上次说的几种方式。或者是战斗、逃跑、僵住、逃跑。那在性关系中也是一样的。嗯、比如说，一旦有身体的接触，因为他曾经有过这样的创伤，他可能或者一定要控制整个过程，所谓的战斗，或者就好像就进入不了那种体验，就跟身体的链接瞬间就失去了，就很僵硬，就是所谓的逃跑。嗯、还有一些人就是就是就是就是僵僵的，就是好像什么都感觉不到。然后有一些人是。嗯就想别的事情，好像没有办法专心，<跑>这种都是逃跑或者僵住的一些表现。嗯、还有一种忍，女性可能居多一些，她就不断的讨好伴侣，就是伴侣想要怎么样，嗯、她就怎么样，她完全会忽略自己想怎么样。嗯、就是我们刚才说，要知道自己的需求，并且呃勇敢的表达出来。但是如果是曾经受过创伤，并且她存活下来的模式是讨好的话，那她就很难做到。因为他习惯性保护自己，就是一定要让对方满意，让让伴侣满意，就可能他的伴侣，他现在这个关系并不需要这样，或者伴侣也不需要他讨好，他完全可以，说、嗯、出自己的需求，但是因为他习惯性的这种策略。
0: 他就嗯，
1: 对保护机制，他就习惯性的不觉得自己可以说出自己的需求，嗯、甚至他都不知道，因为他完全失联，都不知道自己的需求是什么，他就会一味的讨好，但是时间长了，他就会觉得，哎，他的身体会有反应，他的身体就不想，就就所谓的性冷淡，因为他始始终在讨好自己的身体的要求完全不被听到和满足的话，他慢慢的就没有什么感觉啊，觉得哎呀，我为什么不想啦，我还要讨好啊，可是我又做不到啊。所以他就就会很痛苦在这样的关系中
0: ，嗯，哇，那真的是一个比较难处理的一个一个创伤的。
1: 对，这样的创伤就是身体就难以放松，嗯、呃，所以就是怎么怎么办呢？在这种情况下怎么办？如果是这样的一个来访怎么来找你的话，<对>那应该要怎么处理呢？就是呃，如果不找就心理咨询师、治疗师，他自己可以做的就是要经常。观察自己身体的感受，也可以做一些静坐、冥想、运动啊，还有就是跟伴侣沟通，比如说跟伴侣说自己经历过什么，所以他在这这个过程中的一些反应，可能并不是完全他能控制的，就让伴侣理解他，嗯，就是至少自己有这个意识，然后去说，然后发现，如果发现真的是太强大，完全没有办法改变的话，那就是专业人士的帮助是最好的。就比如说我我处理的话。并不会让你重新去想经历过这个创伤的细节，当然不会。就但是呢，会排除，会用一些深度放松的方法，让身体把当时经历的这些紧张、压力，就我们说的这个大脑保护机制、这个警报器的铃铃声放下，就是让身体就好像重新教育身体，重新教育大脑。这个事情你过去了，你可以放松了。所以我们会通过这样的一种陪伴和引导，让大脑放下这样的警警报机制，然后慢慢的身体就会越来越放松，这个事情就会真的过去了
0: 。嗯、那比如说像这样的一个嗯放、呃、放松警报的一个嗯、呃、治疗或者说处理，它应该嗯、呃、会需要治疗几次呢？或者要进行几次的处理呢？这样可以大概知道吗？嗯
1: ，这个是取决于不同的不同的来访者，他、嗯、跟就是假设他曾经受到的这种伤害是多大的年龄？假设是十八岁、二十岁，还是三岁、四岁？那那个深度不一样嘛，需要的时间也不一样。还有就是重复的次数，有一些人可能只是一次，那可能会快一些；有一些人可能假设在家庭被某一个异性有这样的一些伤害，持续了很多年，那他这个是深入骨髓。所以他就需要更长的时间才能完全放下这样的一个警报。当然也取决于每个人自己的一个经历，还有就是呃这个来访者他的能量，所以能量就是说呃他的体力啊，呃精神力啊的高低，就是人越虚弱，那处理创伤他是需要能量的，嗯，人越虚弱那就越慢，人的能量越高，然后动力就是他的动力越强，就真的想出来，真的想改变。能量越高，动力越强，那改变的也会更快。嗯
0: 、明白。那我们最播客的最后，我们来用一个可能五分钟的一个正念冥想的练习，我们来就是大概的感受一下段老师这个对就是性生活就性生活有有障碍的人的一个一个哎，其实也不是啊、哦，其实正常的情况下，我们也可以用这个练习来提高就是自己对性生活中的觉察力，也来。看一下自己真正是有一个什么样的需求，是吗？嗯
1: ，对，嗯、呃呃在做这个之前，我还想提一句，哦、嗯，呃，就是因为我刚才提到这个跟性性伤害、性创伤造成的人很难放松、嗯、去享受这个性生活，还有一种情况，就有一些人觉得我没有经历过任何这样的创伤啊，好像我也没有办法享受，我也很难放松，就是因为不仅仅是性创伤，就普通的。所谓的普通的创伤，就是跟性没有直接关系的，比如说从小被虐待，或者是，嗯嗯，某一些就从小被贬低，反正就是一些其他没有和性没有直接关系的一些伤害，也会造成身体很紧张，或者跟身体的一些呃链接的断裂，就是感觉不到自己的身体。嗯、这样的情况下，那他也很难。就是在性生性生活中放松啊，或者享受。嗯，哇，既然这
0: 个也有联系，呃、就比如，
1: 就那种其他的创伤也会
0: 联系到性生活是否和谐。<对>哦
1: ，对对，对嗯、还有一种情况，呃，就是在某一些文化、社会或者家庭中。就对这方面会特别的排斥，比如说这个文家庭中就一直说啊，千万不要跟男性接触啊，男人都不是好东西，假设啊这样的，嗯、或者说啊性就特别肮脏，只有什么什么样的人才会，呃、不断的想要什么什么，就就就会有这种很负面的，而且很很很好像这种这种状就是这种性关系是非常可耻的一种关系，
0: 嗯
1: 嗯，嗯同时，这样的话。<笑>对这样的话，包括是社会文化中，有一些社会文化中会有这样的一些，就是潜移默化的教育。这样的话，很多人如果深受这种文化的影响，这种家庭的某种洗脑吧，他就会很难享受性生活，嗯、即使他没有过任何任何任何方面的一些创伤。嗯、还有在中国比较普相对普遍一点的问题，我发现就是很多人就不会特别认同自己的女性身份。因为可能中国很长时间在某一些地区有重男轻女这样的一个文化，嗯嗯、就很多女孩从小就会被歧视，就说、是、哎，你这个或者说被当成男孩子养也有，或者被当成男孩养，嗯、或者是因为她是女孩，所以就一直不被怎么怎么样，嗯、所以那就是她就对女性身份的认同就很混乱，就不觉得。就不享受自己是一个女人，大概是这样的一个意思。嗯、对，当然男人也有啊，男性也有这样的，比如男性应该怎么样，然应该坚强，应该强大，但可能某些男性他就是更敏感一些，嗯、那就不被周围人所接受，嗯、那他可能也会有一些很不太顺畅的地方。嗯、这些都是我们，比如说如果有来访提到他在性生活中的一些问题，就是这些方面我们都会去探索他有没有这些方面的一些障碍。
0: 那我们接下来的一个练习，其实就可以帮助到我们有更多这样的觉察，什么、嗯、更多对需求的一个敏感度，这样。对，嗯、
1: 最后我们想给跟大家做一个很简短的一个练习，它并不是、嗯、不一定是直接针对性关系或者性方面的一些练习，但是它就是提高，嗯，我们的一种觉知，就是刚才我们一直在说，呃，就是性生活也可以带着这种全身心的一种。投入一种活在当下的状态去去感觉，那很多人就说我好像思绪一直在跑，我也不知道我的感觉是什么。然后他呢，他就没有办法做到。所以有一些很小的练习，我们可以经常自己做一做。平常生活中也经常观察自己是什么样的感觉，比如我很累的时候，去观察，哎，我很累，我怎么得出我很累的这个结论？就闭上眼睛，闭上眼睛感觉一下。嗯、就有的时候我们太快的。跳到结论上，以至于忽略了就是身体给的很多信号，让你得出了我很累这个结论的那那个过程。嗯
0: ，
1: 然后我们平常就是要注意，就慢下来。我觉得这个很好吃，好吃是一个结论。你在你舌头上的味蕾是什么感觉？你很累，累的累之前你是感觉到了什么啊？肩膀是耸起来了，然后还是头疼？是什么让你得出了你很累？嗯
0: ，对。嗯，那我们现在可以开始这
1: 个练习了。<对>嗯，对，嗯，所以如果是在听我们播客的朋友，如果是可能的环境下，就不要在开车呀这样的这样的环境中，嗯、就可以简单的此时此刻就闭上眼睛，然后感觉一下自己身体和椅子，如果我们坐着的话，或者站着的话，就我们身体和。椅子的一个接触，比如说坐着的话，就是能知道啊，我在这里，我能感觉到椅子的软硬。如果脚在地面的话，就感觉一下脚和地面的接触，它是有一个接触，所谓的接触，你能感觉到温度、软硬。然后我们也感觉一下呼吸，因为我们知道自己活着的最主要的标志之一就是我们始终在呼吸，但平常我们都不会太注意它。就观察一下空气的从鼻孔的进入和进出。甚至你可以跟呼吸就玩个游戏，你可以快一点，然后观察身体是什么感觉；你可以慢一点，再观察身体是什是什么样的感觉。我们可能很快就会发现，慢一点的时候，整个人好像都会更放松。然后在这种相对放松的状态下，你去寻找身上，比如找到三到五种不同的感觉，就是细微一点的。不是说，哎，我感觉很好，感觉不好，这么粗糙的？比如说是冷、热、麻、胀、酸、舒展、紧缩。看你是不是可以找到三到五种不同类型的感觉，是哪一个地方，是什么样的感觉？你不需要评评判它。哎呀，我头疼，我很胀，就是看到，仅此而已。如果大家可能，比如说找不到那么多感觉，发现我、哦、只能找到一种或者两种，或者好像什么感觉都没有，那说明就是自己平常跟身体的链接很少，那很可能在性生活中也是这样。就平常多做这样的观察练习
0: 。那比如说，其实我的感觉就很多，就我就发现我的脚底那边有一点点冰凉冰凉的。嗯，然后我嗯坐在这个沙发椅上面就觉得嗯挺硬的，就感觉就很嗯,嗯很就是很不并不是很嗯舒服那种感觉。嗯、然后我感觉我的肩膀有一点紧。那比如说这些这些反应，它是都在告诉我们什么呢
1: ？对，这些就是这些我们现在做的练习，首先观察到就是你观察到特别好，然后告诉什么就是其实其实你现在没有看它之前，肩膀也是紧的。但是我们看不到，那我们看不到就什么都不会做。但现在，比如说你看到，可能第一反应就是想让它松下来，因为身体肯定是肯定是想要舒服一些的。嗯，所以如果我们看到了之后，当然就是，如果是紧张，那就让它放松下来；如果是这个沙发很硬，我觉得不舒服，我的身体不喜欢，我就换一个其他的地方坐。所以第一步是看到，然后第二步是看到，看到之后再看到这个身体这个地方它想要什么。如果是不舒服的感觉，那他想要什么
0: ？那如果是想要让肩膀更加放松，是不是主要的方法是通过那个缓慢的呼吸，然后慢慢的把注意力放在肩膀，然后让它一点点点放松？这样
1: ，这是一种方法。就是每个人可能想要的不一样。比如我现在也会觉得肩膀有点紧，我现在可能想做，我想伸起来，我想伸一伸，嗯、我会觉得有点。皱，或<笑>觉得有点缩，我我我现在就可能不会做呼吸这个，也也在某一个时刻可能，但我现在更想做的就想伸展一下，想伸个懒腰，我会觉得这个地方会舒服一些，所以还是要细致的去体会此时此刻这个肩膀紧，他想要的是什么？他想躺一下，他想伸展一下，他想要呼吸进入进去，还是什么？就是要去细微的去体会自己的感觉。所以平常经常做这样的练习，嗯、就是观察自己的身体的感觉，观察到之后，嗯，嗯再去感觉他的需求是什么，这样我们就可以越来越熟悉和了解自己的身体
0: 。嗯，所以意思就是说，其实自己也不用去想说，哎，我观察到这个什么，然后我就要用特定的方法去放松或者什么，就是都不要给自己这样的一个限定或者预设，你就跟着你的身体就<对>啊，比如说，哎，我现在好像。嗯，想多呼吸想让他放松一下。我现在想把嗯
1: 手拿起来，伸个懒腰，伸展一下，就是对，就是真真正
0: 正的，就是反正跟着跟着身体的反应。对，嗯、
1: 对，因为活在当下嘛，就是我们肯定身体每刻的需求都是不一样的。就是我们刚才也提到性生活中也是一样，嗯、此时此刻你的肩膀的需求是什么？此时此刻他要什么？所以和伴侣也是，此时此刻你想要什么？你需要什么？嗯所以对，少用
0: 那个我们的理智脑来思考<对>，多用我们的
1: 身体跟边缘脑来感受。嗯，对。一般我们的大脑觉得身体需要什么，但是身体是不是同意？嗯，对<笑>所以，对。所以其实，呃，最后的结果好像是某个性生活怎么怎么样，但是其实背后的练习是这颗心的练习，而这颗心的练习。会对我们生活的方方面面都有改变，并不光是性，就是我们吃饭呀、啊，嗯、我们和孩子的沟通啊，我们工作的状态呀、啊，我们学习的状态都是一样的。嗯，包括可能各种人际关系都好起来了。对各种人际关系也是一样，我们知道自己是什么样的状态，我们知道自己需要什么，我们看到对方是什么样，他需要什么，都是都是同一个意思。所以平常这种觉知练习，就是有点类似于冥想啊，或者是呃，就是这种正念的练习，都是都是最后达到的效果都是同样的，而且在生活中方方面面。当然有一些朋友。经常跟我说，我根本就没有办法静坐。就像我们刚才简短的这样的一个引导，很多人会说：“哎呀，我早就跑走了，我脑子就有一千万个想法，我根本就进不去。”确实有这样的人。嗯，然后呢，呃，这样的情况下，我就建议吧、啊，可以先做一些运动类的，就就是不是这么静的，因为他平常太闹了。你这样静下来，其实静下来的状态反映的就是你平常的状态，只是平常我们有太多的东西在充满，所以我们看不到。但静下来，因为你没有外界的东西、嗯、那个遮挡，你就完全看到了，然后就很不舒服<笑>，所以它反映的其实是你自己平时的状态。如果你静坐的时候这样静下来，觉得思绪飞扬，那说明你平常就想了很多，就是头脑很乱。如果你现在坐下来发发现各个地方都紧张，那说明你平常就是很紧张的状态，只是你没有看到。嗯，所以静坐时反映的状态。或者是冥想啊，或者正念这种练习，它反映的状态就是你平常的一个状态。如果你很难静下来，就做一个小时，你会觉得就是看着这些念头反复来反复去，然后烦躁的不行。那这种情况下也不要强迫自己啊、哦，再坚持五分钟，再坚持十分钟，也不用这样，嗯、就可以。可能就是说明现在你这个阶段还没有完全的准备好，可以先去做一些运动性的，比如说多放多把手机放在家里，然后去外面走一走、跑一跑、散步，就是有一些你可以不用有。念头的一些一些活动，嗯、就不要，最好不要是看手机这样的活动，嗯、因为你还是继续在头脑中增加这些念头。嗯、可以是就是跑步，你跑步的时候可能就不能想那么多，或者是一些跟朋友打球的练习呀、啊。嗯。跑步
0: 其实很多时候你自己就自然,而然、嗯、还是可以乱想、嗯、因为你的你要就是你的脑、嗯、呃大脑其实要支配你的手的运动、你的脚的运动，然后你还要看路，<笑>就<你>对对你就，你就得全身心的投入，不然你就撞到树啊或者撞到什么了。<笑>对对，对所以就是可以
1: 跑步啊、嗯、徒步啊，或者是呃攀岩啊，嗯、或者是打球啊，嗯、反正就是让你大脑可以真的得到休息，嗯、不可能去想别的。就像你要打球的时候，你必须要接触下一个球，你不能想明天我吃什么呀。<笑>就这样，先用这种运动性的方式，让自己的念头变小，嗯、而且这样也会有身体跟身体的觉知和链接也会好一些，因为。你运动起来，你肯定身体是有感觉的嘛？心跳你肯定是可以感觉到的，嗯、因为细微的时候你感觉不到，但在运动中都会被放大，你就可以感觉到了。这时候你再去观察，嗯、然后慢慢的在用这种相对静一点的方式去观察自己的身体。嗯、我想到其实也可以做手工，就是让你的手动起来，<对>就呃<对>、嗯、或者说拼乐高，这些都是可以，都是一个很好的对<笑>正念的一个对，就所有的这种、嗯。动起来的，用手动起来的这些活动、嗯、都会有帮助。嗯，好的，我刚刚就是很简单的一个冥想，我
0: 就感觉充满了电，<笑>就是让我的就更更跟身体连接在一起，然后把我的念头就稍微都清一清，然后我感觉我大脑都好像都放松了很多
1: 。对，所以我们平常如果就经常给自己哪怕五分钟、十分钟，就是每天多次。就是最好不不要每次就是说半个小时，我一定要找到半个小时的时间，而可以每天，比如说三次，但每次五分钟，这样也很容易找到这样的时间，而且这样效果也会好很多。因为实际上冥想的冥想啊，这个目的并不是冥想本身，就是啊，现在到时间了，现在是我冥冥,冥想时间，就是你那个 to do list 就你要做的事情上的一项，<笑><笑>它的目的是。就是如果你可以时时刻刻在这样的状态中，你不需要专门抽出时间去做。是<的>但是大多数人是做不到的，嗯、就是做不到，呃，时刻在这样的状态中。这样我们需要专门用时间，先把这种能力培养起来，先锻炼出这样的能力，再运用到生活中。所以我们需要专门抽出一段时间，目的就是说，先把这个能力锻炼出来，再运用到生活中的其他时刻。嗯
0: 它就变成了一种生活方式，就是
1: 对，跟你的生活紧紧连在一起了，啊、就是你的生活。对，对，这样它这个也是也生活方式，也是一种，好像是某种能力，其实就能力好像显得那那种，其实是一种感受力吧。对
0: ，嗯，好的，嗯，今天我们就聊到了性爱，聊到了中中西方对性的不同卡点，聊到聊到了性爱。嗯、呃，怎样才能不变得无趣和无感？然后也聊到了段老师作为治疗师如何帮助性生活有障碍的来访者<对>恢复正常健康的性生活。然后最后我们也嗯、呃、做了一次就简短的一个身体觉察力提升的一个练习。对，希望听众朋友们都有一些收获。然后对，就到这里啦对。对，欢
1: 迎大家给我们反馈，谢谢大家，再见。Oh, oh, oh.